0: podcast de la Red Intermana, Ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180.
0: Muchas veces nosotros cometemos el error de decir que esta nueva generación no le gusta leer y que tampoco le gusta aprender. Y no es cierto. Tenemos eh, estudios que dicen que a los niños les gusta leer, leen libros electrónicos y también buscan mucho la diversión. Y sabemos que el Internet es una gran fuente para educar, para jugar,
2: para entretener,
1: Cambio 180.
2: No permitamos en este tiempo, nuestro tiempo, el cortocircuito generacional que hubo con la generación de Josué. Murió Josué, su descendencia, y se levantó otra generación que no conoció al Señor.
1: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Jugar, socializar con sus amigos. Así es que los niños aprenden. Los niños dedican más tiempo a jugar con las nuevas tecnologías que a interactuar con la Biblia. ¿Qué sucedería si el mensaje de la Biblia se presentara a través de entretenidos juegos online? ¿Cómo sería la calidad de este recurso? Si en la producción participaran algunos de los especialistas que desarrollaron Dora la Exploradora. En el podcast de hoy, dialogamos con Loida Ortiz, puertorriqueña, comunicadora social, y con Willington Ortiz, colombiano, pastor, sobre aprendiendo la Biblia al estilo de Dora la Exploradora.
0: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor.
1: Cambio 180 En Cambio 180 hoy tenemos a Loida Ortiz y Willington Ortiz de Islas Increíbles. Ustedes no son familia, ¿verdad?
0: Mm, sí y no. No somos familia biológica, pero somos familia en Cristo y sobre todo de trabajo en equipo. Hemos hecho un buen equipo trabajando con Islas Increíbles y coincide que tenemos el mismo apellido, lo cual como que nos une un poco más en esta fraternidad, ¿no?
1: Loida, ¿cuál es el principal reto que enfrentan las iglesias para enseñar la Biblia a la nueva generación?
0: Encontramos que tenemos una nueva generación que aprende de manera diferente a lo que tú aprendiste, no yo. <risa> las nuevas generaciones eh, no tienen su cerebro constituido de forma lineal como en las anteriores generaciones, son multitask como se dice en Estados Unidos o que pueden hacer varias tareas al mismo tiempo, vemos que lo que llamamos los nativos digitales, nacen, la expresión más común es decir, es que nacen con un chip integrado. Y realmente es así. Son estas generaciones que fueron los primeros en que tocaron una pantalla y vieron que no pasaba nada y preguntaban por qué no pasaba nada. Es un grupo de una generación que cuando se le dañó el juego con el que estaban jugando, no, no dicen vamos a buscar otro, sino dice yo descargo otro. Son esas generaciones que no nunca sabrán lo que fue un cassette, o un VHS, yo tampoco <risa> esta nueva generación por supuesto aprende de una manera distinta, han habido varios estudios que avalan eso pero es interesante porque también muchas veces nosotros cometemos el error de decir que esta nueva generación no le gusta leer y que tampoco le gusta aprender y no es cierto, tenemos eh, estudios que dicen que a los niños les gusta leer leen libros electrónicos y también buscan mucho la diversión y sabemos que el internet es una gran fuente para educar, para jugar, para entretener, y está de parte nuestra, de parte de la iglesia, el poder sacar la mayor ventaja posible de lo que tenemos al alcance de nuestras manos para poder poner la palabra de Dios, los principios y los valores en esta nueva generación, que es lo que nos pueden garantizar un mejor futuro.
1: Si los niños y los jóvenes aprenden de otra manera, ¿cómo está la iglesia respondiendo a esas nuevas maneras de
0: aprendizaje? Esa es la dificultad que nos encontramos, que la iglesia no va a la par del cambio afuera. Y no creo que sea por falta de compromiso, ni creo que sea por um, inercia o irresponsabilidad, sino que en muchas ocas ocasiones nos encontramos con el problema de la barrera generacional, nos encontramos con el temor a lo desconocido, no encontramos cómo entrar en ese mundo digital que cada vez se facilita más, pero cuando a uno le dicen, eso es digital, uno dice, yo no tengo mucha experiencia en eso y nos aterrorizamos. Pero yo creo que hay un compromiso en la iglesia de alcanzar esas nuevas generaciones, quieren hacerlo, y la otra dificultad que nos encontramos es que muchas, en muchas ocasiones el desarrollar herramientas en formatos digitales que sean atractivos y que sean eh, educativos y que los chicos se enganchen, pues también conlleva un costo significativo, y no todas las iglesias pueden hacerlo. Entonces ahí es donde podemos unir esfuerzos y ver lo que ya existe, lo que otros han creado, que han podido conseguir los recursos para hacerlo y nosotros poder aprovecharnos de eso. Aprovecharnos en el buen sentido de la palabra para que podamos impartir y lograr difundir mucho más rápidamente lo que nosotros creemos que es el contenido bíblico y las, los valores. Entonces, es una de las cosas que estamos eh, trabajando en uno de los proyectos que estoy involucrada actualmente, que es Islas Increíbles, que es increíblemente una buena herramienta para colocarla en las manos de los chicos con el propósito de alcanzarlos en el lugar donde ya ellos están. O sea, ya están conectados al Internet. Vemos que todos andan con, o bueno, la mayoría andan con tel teléfonos celulares, con iPad, eh, con computadoras. Nos estamos moviendo vertiginosamente. Esto no va a parar. Cada vez van a haber más posibilidades para que al alcance de los niños en estas áreas. Entonces, donde ya el chico está Queremos alcanzarle con Islas Increíbles.
1: Loida, esa inhabilidad de la iglesia para enseñar y comunicarse con la nueva generación usando los medios que ellos utilizan tendrá que ver con la división de generaciones que hay en la iglesia. O sea, la mayor parte de los líderes de la iglesia son adultos mayores de 50 años en muchos casos, mientras que la nueva generación está totalmente desconectada, posiblemente, de esos estilos de comunicación que ellos utilizaban.
0: Sí, pero no es no es excusa. Eh, yo conozco personas mayores de 50 años que están muy conectados, que les gusta la tecnología, que se mantienen vigentes. Entonces sí, hay una brecha generacional, pero no es excusa. Y por otro lado, si nosotros no fuéramos eh, totalmente, como diríamos, orientados a la tecnología, hay personas que sí lo son. Entonces es acercarnos a esas, a esas personas, pedirle ayuda o decir encargarles de esos ministerios. ¿Por qué no podemos involucrar más en los ministerios a, a precisamente las nuevas generaciones, a los jóvenes que son fanáticos de trabajar con todas las partes electrónicas, con todo lo digital y alguien que vaya dirigiendo lo que es la estrategia. ¿no? Entonces no hay excusa el que tenga más edad que las nuevas generaciones. Se puede hacer, se pueden integrar y la, la parte virtual digital puede convivir perfectamente con el mundo real.
1: Yo siento que los pastores y los líderes de las iglesias cada día están más convencidos del de cambio generacional en el área de la comunicación. Sin embargo, el reto que tienen es cómo agarro el toro por los cuernos. O sea, ¿qué hago? ¿Qué alternativas tengo yo para educar inteligentemente, digitalmente, con la palabra de Dios a los jóvenes de la iglesia? ¿Qué alternativas ustedes están presentando a las iglesias?
0: Es muy interesante esta pregunta porque precisamente eso es lo que quisiéramos fomentar, que no es necesario que cada uno de nosotros hagamos un esfuerzo por separado. Porque ahí se diluye el esfuerzo, como decía hace un rato, hay que, en muchas de estas ocasiones, representa una buena inversión para hacer algo atractivo y de gran calidad, que tampoco es excusa que no tengamos programas de alta calidad para honrar el nombre de, de, de nuestro rey, ¿no? Y Señor, Dios Todopoderoso, entonces hay organizaciones, hay instituciones, hay proyectos que ya se han desarrollado, entonces no reinventemos la rueda, sino veamos qué es lo que hay y podemos unirnos a esos esfuerzos y entonces la distribución, el alcance va a ser mucho mayor que el de una sola persona o de una institución por separado. Vivimos en una comunidad como lo, lo, lo pronosticó hace un tiempo McLuhan, ¿verdad? Eh, la aldea global. Y eso nos da una ventaja y unas posibilidades increíbles de poder compartir con otros ministerios, con otras organizaciones, con otras personas que están trabajando en esa área. Y es una de las cosas que sí quisiera compartir con ustedes, algo que ha tenido muy en claro One Hope, una organización cuyo eh, misión es que cada niño reciba la palabra de Dios y han hecho un gran esfuerzo, impresionante esfuerzo al desarrollar Islas Increíbles para alcanzar a las nuevas generaciones.
1: Willington, en una oración, ¿qué es Islas Increíbles?
2: Bueno, Islas Increíbles es un software educativo, una herramienta digital que pretende extender el impacto que la iglesia tiene solamente una hora cada semana en su clase de escuela dominical. Entonces la idea es extender, llevar, sacar la iglesia, los principios, los valores de la palabra de esa hora de clase en la congregación y llevarla toda la semana en el lugar donde el niño se encuentre, en su casa, en el auto, en el parque, de una manera interactiva y que pueda recibir el impacto de la palabra en, en su corazón y en su espíritu. Cuéntanos
1: en detalle. ¿Cómo es que funciona este programa para una iglesia que quiere implementarlo?
2: Ok, pensando en, en la relevancia que hay que darle al cuidado de un niño, mirando la palabra del Señor, Juan el Bautista nace como todos nosotros siendo un niño, pero algo clave que, que su padre Zacarías hace es, es desatar sobre él una palabra profética que Dios le da sin pensar que al pasar el tiempo, él iba a tener influencia sobre el ejército, iba a tener influencia sobre el pueblo, iba a tener influencia aún sobre la parte religiosa. Y Las Increíbles ha preparado una misión cada semana, donde el niño podrá vivir animadamente una historia bíblica, donde luego podrá ir a una trivia o a un cuestionario donde se le va a evaluar de una manera didáctica, eh, divertida se le va a evaluar al niño lo que vio en esa historia bíblica además de eso podrá memorizar un versículo bíblico y tener un desafío la clave de todo esto es que el pastor a través de su equipo de escuela dominical podrá intencionalmente decidir qué clase bíblica de acuerdo al tema de acuerdo al personaje también podrá intencionalmente decidir qué desafío colocarle al niño y que sus padres, porque algo que vemos es que eh, muchos padres creen que la iglesia es el lugar de transformación y que allá van a cambiar a su hijo, y no es así. El Señor en Deuteronomio 6 dijo, papá, tú tienes que repetirle a tu hijo estas palabras. Cuando cenas, cuando te levantas, cuando vas por el camino, cuando te acuestas, o sea, a Dios le gusta que los padres cuenten cuentos a sus hijos, en el buen sentido de la palabra, pero que le cuenten el cuento de Dios, la historia de Dios. Entonces, intencionalmente, a través de Islas Increíbles, usted, pastor, va a tener al papá involucrado en el discipulado de su niño, pero de una manera interactiva, una manera divertida, el padre no, va, no se va a agotar en recursos porque la plataforma tiene todos los recursos para poder alcanzar al niño. Y algo clave, el contenido es el mismo. Es el mismo contenido que tuvo Moisés, el mismo contenido que, que estuvo en la época de Jesús. Quizás la forma es distinta, a través de un aparato el, electrónico, pero nunca se ha desplazado la palabra de Dios. El contenido va a ser el mismo y van a tener la capacidad de, de ellos mismos seleccionar diferentes versiones de la palabra de Dios. Además de eso, a esta misión, el niño va a tener la posibilidad de aprender a donar. Se le enseña dentro de la isla a administrar el dinero a saber para qué es el dinero, donde él tiene que invertir, a veces tiene que gastar, pero para hacer una inversión en él mismo. Y, y otra cosa interesante de la isla es que el niño va a armar sus oraciones en esta misión, va a armar oraciones por su familia, por sus amigos, por protección, por dirección y va a aprender los cinco pasos Claves del Padre Nuestro.
0: Cuando Willington menciona que es eh, que se le enseña al niño a invertir, estamos hablando de monedas virtuales. Son los puntos que va ganando según va pasando de un nivel a otro en este juego interactivo bíblico que tenemos disponible. Entonces, según va contestando correctamente las, las preguntas, por ejemplo, en lo que él mencionaba del cuestionario, la trivia, después que escucha la, la historia bíblica, el niño tiene hasta tres oportunidades de fallar en la respuesta. Si ya falló tres veces, tiene que regresar a la historia, volverla a leer o escucharla, o ambas cosas al mismo tiempo, porque puede el niño que ya sabe leer puede leerla en, en la pantalla, pero al mismo tiempo está el audio. Y luego regresar nuevamente al cuestionario. Y para aquellos que piensen que pueden engañar el sistema, no, 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 no. Porque eh, cuando regresa al cuestionario, las respuestas ya están en otro orden. Así que no se lo van a poder memorizar <risa> para después tratar de contestarla bien. Cada vez que entra se cambia el orden de, la, de las respuestas. Entonces, según va adelantando en niveles, va ganando monedas virtuales que el niño puede invertir en la iglesia, puede ofrendar, puede comprar adornos para la iglesia virtual que tiene ahí en el, en el juego, pero si la iglesia quiere ir un poco más allá, puede convertir esa parte estratégica de la iglesia virtual y traspasarlo nuevamente a la iglesia física. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si el pastor, el maestro, el líder, como desafío, asigna al niño que ese, en, durante esa semana debe proveerle un desayuno a un niño de bajos recursos, la iglesia puede estar apoyando eso, ¿no? El niño trae su eh, confirmación de que ganó 500 mil puntos haciendo su misión, y la iglesia se encarga de redimir esos puntos con algo físico que le pueda ofrecer al niño o al ambiente en el que se desenvuelve así que eh, desarrolla muchas habilidades en, en, el, en el niño y la niña y aparte de eso cuando termina la misión también se puede quedar entretenido por mucho tiempo porque hay cantidad de juegos que le permiten al niño mantenerse entretenido el tiempo que el padre les permita estar conectado
1: Willington, Islas Increíbles, según lo que tú estás explicando, y es un juego online para extender el conocimiento de la Biblia de la escuela dominical a cada día de la semana desde la casa y donde solamente necesitan una computadora y una conexión de internet. ¿Qué ha hecho One Hope con Islas Increíbles para que el contenido sea suficiente y los niños no se aburran?
2: Ok, además de haber hecho una inversión eh, bien considerable en desarrollo, en animación, lo que ha pretendido One Hope es todo el tiempo tener conectado al niño con la Palabra y con el Dios de la Palabra. Hay desarrollo de animación, hay historias eh, bíblicas en una de las islas que es la Isla Esperanza, donde el niño a hoy día puede disfrutar las 52 historias animadas que ya tenemos, ellos además de eso pueden eh, memorizar los versículos y reforzar aún matemáticas, ciencias, español aún el inglés básico, aprender palabras en inglés las letras, el abecedario entonces la inversión que se ha hecho en dinero es muy fuerte y la actualización que va a tener el juego cada año va a seguir permaneciendo
1: estamos hablando de miles de dólares de cientos de miles o de millones
2: de millones de dólares
1: Estoy totalmente de acuerdo porque una de las razones por que los ministerios no entran a producir juegos es porque es la categoría digital más costosa y el juego tiene que competir con los juegos que los muchachos están viendo online. O sea, no puede ser un juego de, de baja calidad y producir juegos de alta calidad es un costo extraordinario que One Hope ha estado invirtiendo con sus contribuyentes para desarrollar este proyecto. ¿Cuál es la meta? ¿Recuperar la inversión o servir a la iglesia?
2: Jamás recuperar la inversión. No es el corazón, no es la visión de nuestro, de nuestro fundador.
1: ¿Cómo entonces una iglesia puede unirse a Islas Increíbles? ¿Y cuánto es el costo?
2: Ok, el, el costo es una inversión de 12 dólares al año por licencia para el niño, donde cuando el niño entra a través de la iglesia, los niños entran, la iglesia no va a tener que pagar un solo centavo, porque el que el niño entre le beneficia a la iglesia, porque puede activar la iglesia como tal dentro de la plataforma. Loida tocaba el tema del sistema de gestión de aprendizaje, porque el niño adquiere licencia para entrar a jugar. La iglesia tiene la ventaja de que va a tener en sus manos una plataforma que hemos denominado SGA, Sistema de Gestión de Aprendizaje, donde el pastor a través de los maestros de niños puede monitorear al niño, ver el progreso, ver el tiempo que dedica, si completa las historias o no, y además de eso le puede presentar un informe a los padres. Entonces, la adquisición de licencias solamente se hace a través de los niños si hay pastores que me están escuchando, solamente necesitamos el ok de usted, que usted compre esta visión, escúchelo muy bien, como dice Isaías, sin dinero y sin precio, la visión. Pero el adquirir la licencia, cada padre va a invertir en su hijo y los niños van a entrar a jugar y la iglesia va a ir a otro nivel porque se necesita en este tiempo, se precisa.
1: Desde que salió la película Frozen, la película que más ha producido dinero para Disney en las últimas décadas. Yo he estado todos los meses invirtiendo de 10 a 15 dólares en una nieta que es fanática de Frozen, desde la mochila para ir a la escuela, desde la, la colcha del cuadro, de, la, de la camita de ella. 12 dólares no es mucho. Si 12 dólares significa que un niño va a tener acceso a juegos que, que le entretienen, pero que a la misma vez le conectan con la palabra de Dios y donde el maestro de escuela dominical o el pastor puede estar ayudando a ese niño a moverse a otro nivel de conocimiento.
0: Pero cuando hablamos de 12 dólares, estamos hablando de 12 dólares al año. O sea, no es, de una, no es que tiene que hacerlo cada vez que el niño va a entrar. Son 12 dólares al año que viene siendo un dólar al mes. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir un padre para educar a su hijo, para educarlo en valores, en principios cristianos? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ello? No se le está pidiendo una cantidad exagerada. Creo que un dólar al mes, 12 dólares al año es un regalo, es un valor simbólico. Y como decía Willington, no es jamás para recuperar la inversión, sino para garantizar que se sigan añadiendo historias, se mantenga esto vigente. Entonces, solamente eso, y también para, para ponerle un valor para que el niño sepa que las cosas hay que ganárselas, ¿no? Entonces, pero de todas formas, es un es un pago simbólico que nos va a dejar muchísimos buenos resultados si lo abrazamos a tiempo.
1: Un buen contenido digital toma mucho tiempo y necesita profesionales para desarrollarlo. ¿Quién está desarrollando esta aplicación online y cuál es el procedimiento?
2: Ok, tenemos eh, expertos en el tema. Los mismos que desarrollaron Dora la Exploradora, la empresa judía Compidia, nuestros servidores están en Israel, ellos fueron los que desarrollaron el juego y en Estados Unidos se innovó. Hay todo un equipo de expertos profesionales que están dando soporte y que van a permanecer dando ese soporte. De hecho, cuando haya algún imperfecto en el juego, alguna caída que puede pasar, hay un servicio al cliente donde va a estar activado todo el tiempo para darle respuesta a nuestros, a nuestros usuarios.
1: Lo único seguro con lo digitales es que algún día va a fallar. Es decir, que ustedes tienen un plan para cuando la tecnología falle?
2: De hecho que sí, y además de eso tenemos también herramienta para aquellos niños que no tienen una conexión a internet, también se pensó en ellos, no solo a los que pueden estar conectados, sino que tenemos varias estrategias para que podamos permear con la palabra de Dios el corazón de cada niño. ¿Cómo lo hacen? Ok, a, a través de nuestro portal tenemos varios PDFs de las historias bíblicas de la misión que el niño va a realizar cada semana, donde las pueden imprimir y el niño puede llevar la historia impresa y la puede vivir en casa intencionalmente con la ayuda de papá.
1: Si yo fuera maestro de escuela dominical o estuviera a cargo de la educación cristiana de los niños en mi iglesia, lo primero que yo preguntaría es ¿cómo yo relaciono eso con el material de escuela dominical que estoy usando, que está en una línea y el programa Islas Increíbles, que va a continuar esa educación cristiana en la casa, está en otra línea. ¿Qué ustedes le responderían a un maestro de escuela de dominical que hace esa pregunta?
0: Como hemos dicho, Islas Increíbles es un complemento al método de enseñanza que tiene la iglesia. Pero si la iglesia no tiene ningún método de enseñanza en este momento usándolo, puede usar Islas Increíbles para dar la enseñanza bíblica. Ahora, ¿cómo lo enlazamos con ese método que la iglesia ya tiene o con lo que algunas iglesias anticipadamente tienen para todo el año? Y por decir, este mes el, el enfoque va a ser en obediencia. Entra al sistema de gestión de aprendizaje, que provee el sistema entre el líder, el maestro o el pastor, quien sea que esté encargado del grupo de niños, y hace una búsqueda dentro del sistema por la palabra obediencia. Y le van a salir la lista de eh, historias bíblicas que están dentro del sistema y que tocan el tema de la, de la obediencia. Entonces selecciona la que mejor le parezca que se acerca al enfoque que le quiere dar a la, la lección. Y lo interesante de esto es que el maestro o el líder que está encargado, se sienta en un momento determinado para programar sus historias bíblicas y de una sola vez puede programar ocho semanas. Estamos hablando que anticipadamente puede programar dos meses. Con lo cual lo que se requiere del maestro o del líder es que seis veces al año saque 10, 15 minutos para programar las historias bíblicas. Pero aún así, si en algún momento el líder no puede por las razones qué sé yo, que ocurren, que nos ocurren a, a cualquiera de nosotros, no puede asignar la misión de esa semana, el sistema automáticamente lo va a asignar. Ok, no va a ser necesariamente con lo que está la iglesia tratando de enfocar, pero el niño no se va a quedar sin misión, que es lo que más nos interesa.
1: Una de las críticas que yo tengo a los materiales de Escuela Dominical es que se repiten demasiado. Y lo mismo dicen los maestros, dicen, el material de este año se repite al segundo o al tercer año porque se cree que la audiencia ha cambiado. A veces la audiencia no ha cambiado. Pero peor aún, la audiencia cambió totalmente. O sea, no solamente cambió el niño que estaba presente en el salón, sino que cambió también la percepción de él de la realidad, la manera en que se comunica. ¿Qué planea hacer Islas Increíbles para mantenerse relevante después del primer año?
2: Hay algo muy. Hay dos cosas bien claves. Número uno. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Dos, la tecnología necesita innovación. Y es clave. Islas Increíbles está bajo, bajo ese eh, concepto y por eso desarrollamos, innovamos. Y vuelvo y toco lo que acaba de mencionar Loida minutos atrás. El dinero que, que, o la inversión que se toma es para desarrollar y no quedarnos atrás. ¿Por qué? Porque necesitamos que el niño encuentre esa, ese avance, que no sea monótono, porque estamos llegando a un grupo donde los niños ven algo monótono y lo cierran, lo colocan en el olvido, pero cuando hay algo que todo el tiempo te está dando nuevas herramientas, porque Islas tiene eso, el niño a medida que avanza en los niveles se le van abriendo otras islas, se le van abriendo otros escenarios de hecho cuando llegan al nivel 5 ahí les dejo de desafío para cuando lo tengan van a construir una casa y en esa casa van a tener una mascota una especie de tamaguchi que van a tener que alimentar cada semana y que es un acuario donde tienen que decorarlo, darle regalos a ese pez cada semana, van a tener su propia rocola, su propia TV, van a pintar otra casa además de la que al inicio del juego van a tener.
1: ¿Hay huracanes en esas islas?
2: los
0: huracanes están controlados en, en esas islas pero para ampliar un poquito en lo que decía Willington la intención es la meta es que cada 12 semanas se añade una historia nueva cuando hablamos de historia nueva estamos hablando del paquete completo o sea es historia bíblica versículo eh, la parte de donación los juegos y todo eh, así que no es simplemente añadir una historia que es un trabajo monumental porque es seleccionar la historia es hacer la animación es grabar, eh, es traducir también a, a otros idiomas y hacer todos los complementos que, que están alrededor de cada una de las historias que se añaden en, en Islas Increíbles. Así que es un proyecto continuo, esto no, no, no tiene fecha de expiración. Y, y por eso es que queremos decirle a las iglesias y a los padres que este es el momento de poder unirse a un esfuerzo impresionante que es Islas Increíbles y puedan darle un cambio total la enseñanza bíblica que tenemos actualmente en las iglesias.
1: Muchas gracias a Loida Ortiz y Willington Ortiz de Islas Increíbles por esta información que nos han ofrecido sobre este programa, que no solamente es innovador, sino yo diría que es el único programa ahora mismo accesible a la iglesia de habla hispana en el mundo para poder extender la educación cristiana de la reunión semanal en la iglesia a cada día en el hogar. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran añadir?
2: Solo quiero hacerles una invitación y un llamado a todos nuestros oyentes. No permitamos en este tiempo, nuestro tiempo, el cortocircuito generacional que hubo con la generación de Josué. Murió Josué, su descendencia, y se levantó otra generación que no conoció al Señor.
0: Queremos invitarles a todos a que visiten islasincreibles.com para que vean de qué estamos hablando. Ahí pueden encontrar una, un botón que dice demostración. Pueden entrar y por 15 minutos tienen acceso a la isla, a las historias, a jugar, para que le tomen el sabor de lo que es Islas Increíbles y que posteriormente nos contacten para poder ser parte de este proyecto. Así que visiten islasincreibles.com
1: Cambio 180